0: Alotênica, Alotênica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 57 do Alotênica e hoje eu vou te dar 5 dicas para sonorização de podcasts. Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, aqui no nosso site radiofobia.com.br barra podcast, um programa onde eu compartilho com você a minha experiência à frente da Radiofobia Podcast Multimídia, que é responsável pela edição de alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil, como o Nerdcast, o Tecnocast, o SAP, o Confins do Universo, o hipsters.tech além, é claro, dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. E aqui você tem como participar também mandando a sua sugestão de tema ou a sua pergunta para o e-mail alotécnica.com.br. Você pode interagir também com a Lotécnica através do Twitter. Arroba Alotênica E também pode curtir a nossa fanpage no facebook facebook.com barra Alotênica No programa de hoje eu vou compartilhar com você cinco dicas que eu utilizo no meu dia a dia Que os editores da Radiofobia Podcast e Multimídia Utilizam na edição dos podcasts dos nossos clientes São dicas para você colocar música e efeitos nos podcasts eu vou compartilhar um pouco com você a minha visão acerca de sonorização de podcasts O que, que eu acho de ter música nos podcasts Por que, que eu prefiro programas que tem uma trilha sonora de fundo né, Um BG, um background music ali Dando aquele tom, dando aquele fundo a conversa Não deixando o papo seco e enfadonho Vou dar alguns exemplos para você E vou deixar também as dicas que eu considero que são importantes Dicas que todo mundo pode utilizar Dicas que você pode utilizar seja qual for, o programa que você utilize para editar os seus podcasts, todas as dicas que eu vou passar aqui, podem ser utilizadas em qualquer editor de áudio, em qualquer configuração, para que você possa fazer a melhor sonorização possível, antes de entrar no tema eu quero deixar aqui a dica do meu outro site, que é o curso de podcast você pode entrar lá no curso de podcast você pode seguir também o arroba curso de podcast no twitter, curtir a nossa fanpage facebook.com.br Barra curso de podcast e também pode assinar o canal do curso de podcast no youtube, youtube.com barra curso de podcast lá você vai encontrar todas as informações para você poder adquirir uma cópia, seja ela física ou digital do meu livro podcast guia básico que é o primeiro e único até agora guia prático de produção de podcasts publicado pela marsupial editora, você encontra ele na versão física para você poder ter aí ao alcance das suas mãos ainda a sua estante e também nas versões digitais disponíveis para todos os e-readers que nós temos aqui no mercado brasileiro. Você encontra lá o link para você poder adquirir a sua cópia do podcast Guia Básico no curso de podcast.com.br. Lá também você consegue se inscrever no meu workshop de produção de podcasts, Como Produzir um Podcast com Qualidade Profissional, um workshop que já está desde 2013 formando mais de 800 novos podcasters. Até agora mais de 800 pessoas já fizeram esse workshop que você encontra disponível lá pela plataforma do Barba Ruiva meus amigos do Bivet, é só você entrar e vai ter acesso imediato a esse workshop que tem mais de 4 horas de duração são 21 vídeos, você tem os vídeos filmados com duas câmeras uma captação de áudio profissional a apresentação já está ali incorporada no vídeo para você e uma vez se inscrevendo você tem é claro, acesso vitalício e e imediato para você poder fazer o workshop de produção de podcasts. Além disso, você também tem o link para você entrar no nosso canal do curso de podcast no YouTube, onde você vai encontrar já ali alguns vídeos aonde eu mostro um pouco do processo de edição e sonorização, não só do Nerdcast, como também do Radiofobia, um exemplo prático de algumas coisas que eu vou citar aqui nesse programa de hoje, dando dicas para você sobre sonorização. Então fica aí a indicação para você poder entrar no meu outro site que concentra todas as minhas atividades relacionadas ao ensino de produção compartilhando conhecimento de produção de podcasts fora o Alotênica, é claro curso de podcast.com.br agora técnica roda a vinhetinha porque a gente vai entrar no tema de hoje Alotênica! técnica técnica segue programação técnica Bom, antes de entrar literalmente no tema do programa de hoje, eu peço a sua licença, ouvinte do Alotécnica, para fazer aqui uma homenagem a um amigo que a gente perdeu, infelizmente, no dia de hoje, dia 28 de agosto de 2017. Eu estava terminando de editar esse programa para publicar quando a gente recebeu a triste notícia do falecimento do Silmar Jeremia, Silmar Jeremia é, foi o criador do SciCast Podcast, também do Portal Deviante, um dos empreendedores assim, com o maior amor pelo podcast brasileiro, que surgiu até hoje, eu tive a oportunidade de trocar várias ideias, o Silmar participou do Radiofobia quando a gente fez um crossover com o SciCast, e ele estava à frente também através da agência Protons, de organizar o encontro nacional de podcasters, desde o ano passado, quando nós fizemos a primeira edição lá na Comic Con Experience, e ano passado ele já estava doente, ele já estava enfrentando uma enfermidade bastante séria, que ele resolveu, guardar para si para a família, manter isso de forma reservada, é, não fez alarde disso, o Silmar sempre foi uma pessoa bastante discreta, mas ele sofreu bastante nos últimos tempos com uma enfermidade que ele enfrentou, ele passou por vários procedimentos cirúrgicos e infelizmente hoje de manhã, na segunda-feira, dia 28 de agosto de 2017, o Silmar não resistiu e faleceu, então a gente ficou muito abalado obviamente com essa notícia, eu quero aqui dedicar a ele o programa de hoje, e, assim, eu não quero não, é, tristeza no sentido de fazer um minuto de silêncio, porque o Silmar era uma pessoa que gostava muito de podcast, ele amava demais o podcast, e eu acho que ele merece aplausos, né? tudo que ele merece, por tudo que ele fez, pro o podcast, ele merece aplausos, então desejo aqui força para a esposa dele, a Fernanda, a Maria também, a filha dele, os demais familiares, a equipe dele lá da agência Prótons, a Jujuba, o Edson, o pessoal do SciCast, do portal Deviante, que eram muito mais próximos a ele, e fica aqui então a, a minha homenagem, a homenagem da Radiofobia Podcast Network, da equipe Radiofobia do Alotécnica pela perda desse nosso querido amigo, que foi responsável por muito do que o podcast colheu nesses últimos anos de resultado, com sua visão, com seu amor, com seu empreendedorismo. Então, Silmar, continue aí o seu caminho, que nós continuamos aqui, nos esforçando para fazer jus ao seu legado e para você, em nome de toda a equipe do Alotênica, ainda que virtuais, os nossos sinceros aplausos, meu amigo. Vá em paz. Hoje eu também estou respondendo aqui um e-mail que eu recebi ainda em 2014 do Renato Seveniani, ele que faz parte da equipe do Meia Lua Cast, ele é editor do Meia Lua Cast, que é um podcast de games, e também do Costelas e Hidromel, que é um podcast de mitologia, o link pros programas dele estão lá no post, ele hoje já tem 33 anos, ele mora em São Paulo, capital, quando ele me mandou o um e-mail lá em 2014, ele tinha 29 anos, o tempo passou não só pro Renato, como pra mim também, eu mandei um e-mail pra ele pra saber se a pergunta dele ainda era pertinente, ele disse que sim, né, ele tinha uma dúvida original com relação a equalização do programa, com relação a equilibrar a intensidade das vozes e da trilha sonora, e que ele tinha certa dificuldade em manter alguns momentos as vozes com um volume mais elevado do que as músicas, seja por causa de um grave ou de um agudo mais acentuado, ou pela mudança de passo da música utilizada, e ele queria, na época, uma dica de como trabalhar esse tema da sonorização para agilizar a edição. Ele disse que passava cerca de 5 horas para sonorizar cerca de uma hora de programa e ele não sabia se esse era o padrão ou se ele estava exagerando no zelo nesse ponto. E aí eu mandei um e-mail para ele falando Renato, demorei para responder seu e-mail mas ele estava aguardado aqui para o momento de falar sobre sonorização e eu perguntei se essa dúvida dele ainda era relevante e ele me respondeu dizendo que nesse meio tempo ele conseguiu achar algumas soluções que facilitaram a vida dele mas que ainda continua brigando com isso sim ou seja, ainda é uma dúvida relevante. E aí ele diz o seguinte em trechos de conversa que independem da trilha, ele joga uns loops sonoros, com o tempo ele ajustou a intensidade, mas quando ele tem que usar as músicas para dar o tom, a equalização continua um tanto falha ele acaba fazendo as regulagens de ouvido mas ao exportar para MP3 acaba soando diferente do que ele esperava, então ele pergunta seria melhor eu visualizar a waveform de alguma outra forma, ou existem plugins que normalizem a trilha musical para evitar os picos, deveria eu considerar o tom grave ou agudo da música antes de usá-la? Novamente, muito obrigado pelo grande trabalho, pelo retorno do seu e-mail. Um abraço, Renato Sevenhani, da equipe do Meia Lua Cash, também do Costelas Hidromel. Fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento, Renato para compensar mais de três anos sem responder o seu e-mail, a sua dúvida, você que me mandou um e-mail original em 11 de agosto de 2014, e nós estamos publicando esse programa aqui no dia 28 de agosto de 2017, então eu não vou responder a sua dúvida na sessão de pergunta do ouvinte. Eu vou dedicar esse programa inteiro para você, e espero que ele responda algumas dessas suas dúvidas hoje, falando sobre sonorização de podcasts. o programa de hoje ele é uma espécie de complemento do programa do mês passado, publicado no mês de julho, que foi o Guia Rápido de edição de podcasts muita gente me pediu, o feedback desse programa foi muito legal eu fiquei muito feliz de ver que tanta gente sim tem interesse por um curso mais focado em edição de podcasts por um curso online, obviamente que permita que pessoas do mundo inteiro possam participar, então eu quero dizer pra você aí, que comentou no alo Técnica 56, lá no Guia Rápido de Edição de Podcasts, que estamos já planejando então a produção do workshop de edição de podcasts online, eu estou estudando o roteiro desse programa, vou pensar em como dividir esse processo, e é um processo que vai, é claro, levar um certo tempo, demanda muito trabalho, por conta de ter um roteiro definido, eu vou ter que fazer captura de tela, obviamente, mostrando para você todo o processo de edição, utilizando um aplicativo de edição na prática Mostrando tudo para você Mas não se preocupe porque vai sair Não sei quando, mas vai sair sim O workshop online de edição de podcasts Eu agradeço a todo mundo que deu o seu feedback No programa passado E enquanto comentava o programa passado Enquanto lia os comentários a respeito Do programa sobre edição de podcasts Veio à tona esse assunto da sonorização dos podcasts Eu chamo de sonorização o processo de de, obviamente, colocar som, que não seja a voz, colocar música e colocar efeitos sonoros nos podcasts. Primeiro a gente faz a edição, a limpeza do arquivo, do flat, da gravação da voz, de quem grava apenas a voz, não colocando, como no caso do Radiofobia, já as músicas e efeitos, já tudo ao vivo durante a gravação. Uma vez limpo o programa, aí então a gente passa para o processo de sonorização, que é o processo é exatamente de você colocar músicas e efeitos sonoros. E tem muita gente aqui agora no Brasil que está começando a fazer podcasts sem trilha de fundo, né? sem BG, sem a background music, aquela música que dá aquela cama né? para a voz do podcast, enquanto a gente está falando como aqui agora eu estou falando e nesse momento você tem uma trilha de fundo, uma trilha incidental que está compondo esse ambiente para você ouvir. Por quê, né? Vamos colocar aqui um pouco da influência que o podcast brasileiro tem comparado com o podcast em outros países. É algo óbvio, mas talvez você nunca tenha pensado nisso, que o podcast ele herda um pouco da plástica do rádio. Eu costumo falar isso sempre para mim, podcast, ele é o melhor rádio AM de todos os tempos, a gente traz hoje no podcast uma qualidade sonora superior ao rádio AM de antigamente, obviamente mas a gente mantém a linguagem né? o papo, a comunicação a coisa direta a coisa de eu falar diretamente pra você, de eu falar no seu ouvido você que tá aí agora me ouvindo na academia, você que tá no caminho de casa pro trabalho, no deslocamento voltando pra casa seja no carro, seja no ônibus, seja no metrô, você que muito provavelmente está ouvindo esse podcast sozinho. Eu acho que ninguém agora está ouvindo esse podcast, ou se tiver uma quantidade mínima de pessoas, talvez estejam ouvindo esse podcast juntas. Eu não sei em que situação a pessoa colocaria o podcast para ouvir junto com alguém, ainda mais um podcast técnico, né, como é o Alotécnica, um podcast didático como esse aqui. Mas é bem provável que você... aí esteja agora balançando a cabeça e concordando comigo que você está ouvindo esse podcast sozinho numa dessas situações que eu citei você pode estar ajudando a esposa a limpar a casa, ou você aí menina pode estar na academia, ou em qualquer lugar, enfim, você pode estar lavando a louça você pode estar desenvolvendo alguma atividade agora, que você tenha que fazer uma atividade motora, mas que não exija uma atenção dedicada né? um raciocínio dedicado lava louça é um excelente exemplo eu adoro lavar a louça, ouvindo podcasts, ou mesmo cozinhar eu gosto muito de me aventurar pela cozinha também, e não raro eu tô cozinhando e ouvindo podcast porque a atividade de cozinhar ali, ela envolve um raciocínio mas é uma coisa automática, é como dirigir também, né? no trajeto de casa para o trabalho, geralmente a gente já está acostumado com esse caminho se deixar o carro vai sozinho, ele segue esse trajeto, sem que a gente tenha muito que se preocupar em trocar marcha, em fazer determinadas curvas que a gente faz tantas vezes, tantas vezes o mesmo trajeto, que uma parte automática do cérebro Já vai fazendo com que aquilo funcione Então a gente consegue ouvir podcast De uma maneira muito tranquila Enquanto desenvolve alguma dessas atividades Que não exige uma atenção dedicada Eu acho que você aí, talvez, muito provavelmente Esteja numa dessas situações agora Ouvindo o Alotênica E você deve concordar comigo que Se você, na minha visão Não tivesse essa trilha de fundo Não tivesse esse BGzinho essa música incidental que está dando o ritmo que está acompanhando o ritmo da minha fala ficaria talvez um tanto quanto enfadonho um tanto quanto chato um tanto quanto, digamos, sonolento, com cara de aula, e na verdade eu não quero deixar isso aqui com cara de aula, eu quero deixar isso aqui didático, mas ao mesmo tempo com uma cara de entretenimento também, uma cara de um programa aonde você tem uma música de fundo, informação, a minha linguagem, eu também procuro utilizar uma linguagem menos informal do que no Radiofobia, mas ainda assim, uma linguagem descontraída, uma linguagem coloquial, sem muita fala rebuscada, de maneira que fique fácil, claro, compreensível para você, que você possa desligar ao acabar de ouvir esse podcast e já começar a produzir, já colocar em prática o conhecimento que foi compartilhado. Alô técnica, alô técnica, alô, técnica. Segue programação técnica. Não. Então eu, particularmente, prefiro programas que têm uma música de fundo. Para mim é difícil ouvir podcasts que sejam só... Voz que sejam só bate-papo. Né? Mas, Léo, e lá fora, né, nos Estados Unidos, a gente ouve programas eh, e a maioria deles não tem trilha de fundo, só tem a voz, só tem o bate-papo. E aí a gente tem uma realidade diferente também da influência que a gente traz aqui no Brasil, do rádio, também da influência que lá fora eles têm, do rádio, o rádio nos Estados Unidos por exemplo, a gente vai citar os Estados Unidos aqui, por ser obviamente o maior mercado de podcasts do mundo e talvez aquele que as pessoas mais ouçam, né? os podcasts americanos o rádio lá ele é um rádio de muito papo, ele é um rádio de muito papo e pouca música, programas onde as pessoas estão conversando programas longos, talk shows no rádio de duas horas de duração aqueles programas que tem toda a cara de rádio AM de antigamente né, eu já falei um pouco aqui sobre o rádio AM, já coloquei alguns exemplos também aqui de programas assim então eu vou colocar aqui agora o exemplo de um podcast americano, que eu não ouço todos os episódios, até porque eu já falei eu repito, para mim é difícil ouvir programas que não tem trilha de fundo, mas eu vou ilustrar aqui para você e eu quero que você preste atenção e depois eu vou levantar algumas características desse programa, eu vou tocar aqui desde o começo, parece que não, né você vai falar assim, nossa você tá tocando da metade, mas não, desde o começo, um pedacinho de um episódio do Nerdist, que é o programa número 851, olha aí, o um programa longevo, que está há muito tempo no ar, programa 851, nesse programa especificamente, eles entrevistam o ator americano Keanu Reeves, né? o Neo do Matrix, o John Wick, enfim, vários personagens aí do Keanu Reeves, todo mundo conhece, vou colocar para você um trechinho do Nerdist, para ilustrar aquilo que eu quero dizer.
1: Welcome to the Nerds Podcast number 851. This episode is brought to you by Loot Crate, which is a monthly subscription box service for epic gear and gaming items and pop culture stuff. Uh, it's less than $20 bucks a month. You're going to get six to eight items. This is licensed gear. It's apparel. It's collectibles. It's They're essentially unique, one-of-a-kind items that... If you listen to this podcast, you pr are probably in your wheelhouse. I'm just going to go on a limb and say that. Loot Crate is like a friend who knows what you love and then surprises you because you forget once you just kind of put it on subscribe and it just runs in the background of your life and then it's like, oh, I got the box. Oh, that's right. It, it will legitimately brighten a shitty day. will be turned around like that because you get this Loot Crate box full of stuff for yourself to play with.
0: So you have until the 19th at 9 p.m. Pacific each month to subscribe. Tudo isso que você ouviu até agora é a introdução do programa. Você repare que ele não tem uma vinheta lá na abertura, ele não tem uma identidade sonora, ou seja, se você não prestar atenção, e é claro, o cara vai estar tá falando, está começando mais uma edição do Nerdist Podcast, episódio 581 e tal, se você não prestar atenção nisso, na informação, pela plástica, pela identidade sonora, você não identifica qual é o programa logo de cara. E isso é uma característica dos podcasts americanos. Isso vai ao longo de oito minutos. É uma abertura de oito minutos na qual ele fala do patrocinador, o cara que está pagando por esse programa. Você ouviu aí, se você entende inglês, ele está fazendo uma campanha, anunciando um produto, dizendo o que é para você fazer e tal. E aí eu vou avançar um pouquinho o áudio agora, porque eu não vou tocar esses oito minutos. E agora eu vou tocar exatamente o momento em que ele termina... Esses oito minutos da abertura que tem a propaganda, que ele está vendendo o produto, o serviço que está patrocinando esse programa. E aí entra a vinhetinha e já entra direto a entrevista com o Keanu Reeves. Vou tocar aqui agora para você.
1: Check out the menu, get your first three meals free with that code and free shipping. So, uh, thanks to Blue Apron for sponsoring this episode of Nerdist Podcast. Blue Apron.com Nerdist. And here's the Nerdist Podcast number 851 with Keanu Reeves. Back on the Nerds Podcast, Katie, would you please roll this thing?
0: Now entering Nerdist.com.
1: That's <laughs> good. A day where uh, everyone gets very inquisitive.
0: Yeah. It's
1: usually about the thing you're doing. Which is okay, you know. It's uh It's putting up posters, you know. You want you want people to know about the the show you're putting on and Yeah. So. I know, but it's a whole separate I I always ask everyone about it on these on these junket days because e
0: assim vai agora até o final do programa, sem nenhuma inserção musical, sem nenhuma inserção sonora, além dessa vinheta que é uma vinheta... Ridiculamente simples. É uma vinheta que tem uma locução com um efeitozinho ali, né? Um reverbzinho ali, um estéreozinho. Ele usa um trecho da música do Anamanaguchi, que é trilha sonora do filme Scott Pilgrim. É muito usada também aí nos podcasts de games e tal, bastante conhecida essa trilha, mas é só isso. Aí ele dá um fade out, né? Ele diminui o volume da trilha e já começa a conversar com o Keanu Reeves. E assim ele vai ao longo de quase uma hora de programa batendo papo e conversando sem nenhuma sonorização, sem nenhuma música além dessa vinhetinha que entrou aos oito minutos. Então, você não tem uma identidade sonora. O programa tem a identidade dele? Tem. Ele faz assim, essa é a identidade dele, mas você não consegue identificar uma identidade sonora. Ele não tem uma cara própria. E se você ouvir outros podcasts como o Radio Lab, como o This American Life e outros programas, você vai reparar que que eles seguem o mesmo estilo. Agora, uma coisa esses caras fazem de maneira extrema, na verdade mais do que uma, né? mas duas coisas eu vou falar aqui que esses caras fazem de maneira extremamente hábil, extremamente profissional e que a gente tem que tirar o chapéu e tentar seguir o exemplo. A primeira delas é a qualidade sonora é impecável. A qualidade do microfone, a qualidade do compressor desses caras é impecável. Então, é uma coisa que ainda que não tenha música de fundo, se você quer prestar atenção na informação, a qualidade sonora, a qualidade técnica, ela não vai te ferir. Não vai ter aquela impressão de que a pessoa está gravando dentro de uma lata de Nescau, com um headset, com uma internet ruim, gravando via Skype, via Hangout, não. O cara está num setup bacana, com um microfone bom, com um gravador, uma mesa de som, seja lá o que for que ele esteja usando ali, ele está captando e a captação é profissional de qualidade. E o segundo ponto que eu quero ressaltar, os caras se preparam, os caras são articulados, eles sabem conduzir uma entrevista, sabem conduzir um papo, eles têm informação sobre o convidado, eles têm uma eloquência, né? eles conseguem falar de maneira clara, ligar as ideias, prender a atenção da pessoa, então a preparação, a qualificação desses caras não tem igual. Esse é o um exemplo que eu quero mostrar pra você de um programa americano que é um dos mais ouvidos no mundo, um dos podcasts mais ouvidos no mundo é o Nerdista. eu escolhi esse do Keanu Reeves, que é um programa que eu ouvi, então eu tinha na minha memória a referência e trouxe ele aqui pra você, agora eu preciso dar um exemplo um paralelo brasileiro e eu vou dar o exemplo de um dos nossos clientes um dos nossos amigos, um dos nossos parceiros, que é o Confins do Universo, o podcast do Universo HQ, maior site especializado em quadrinhos do Brasil, liderado lá pelo Sidney Guzman, meu amigo, querido Sidney Guzman uma das maiores autoridades em quadrinhos no Brasil, cara que manja muito, ele, Samir, Marcelo e Sérgio conduzem o Confins do Universo, um podcast quinzenal que fala sobre quadrinhos. Quando tem um filme, por exemplo, sobre o Homem-Aranha, ou sobre o Vingadores, ou sobre a Mulher Maravilha, eles fazem o um paralelo do filme com o um quadrinho. É um dos programas mais gabaritados do Brasil, onde eles juntam duas coisas que eu sempre falo: coisas que eles gostam bastante e coisas que eles entendem bastante. Quando você junta gostar e entender, o resultado não é menos do que um sucesso. E eu quero mostrar nisso o quê? Eu quero mostrar a identidade sonora do Confins do Universo. Quando a gente produziu a vinheta de abertura e a vinheta de encerramento, o briefing que eu recebi do Sidney, do Samir e dos meninos lá foi o seguinte. Léo, a gente quer uma abertura com cara de Johnny Quest. A gente quer uma abertura... Com uma música heróica, uma coisa que remeta exatamente a essa questão do universo dos heróis. A gente quer que logo de cara, olha só, a gente quer que logo de cara o ouvinte saiba o que ele está ouvindo. Qual é a proposta do nosso podcast? O que é que a gente se propõe a fazer? E depois dessa abertura, a trilha sonora ao longo do programa todo, ela precisa ter uma coerência com o assunto. Ela também precisa ter uma coerência. Coerência com aquilo que está sendo dito então é um programa sobre heróis é sobre o Homem-Aranha então vamos utilizar músicas que lembrem que remetam às aventuras e os filmes do Homem-Aranha então ele tem uma preocupação com a identidade sonora eu vou tocar agora para vocês a abertura e um trechinho do começo do Confins do Universo Começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast de quadrinhos mais independente da podosfera brasileira, que é o podcast do site Universo HQ, www.universohq.com, o site que mora no coração de todo fã da boa e velha Nona Então vamos às apresentações do nosso timaço para este episódio especialíssimo. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo e amo tanto quadrinhos que sou capaz de curtir a leitura a dois... De Petrópolis, do Rio de Janeiro. Ele que adora bife, gosta de feijão, mas ama arroz. Samir aliato? Ah, mas é o cardápio, o naranjo que vai gostar disso. Bacana, né? Então agora você faz a comparação do Nerdist, que é um dos programas mais ouvidos do mundo, e do Confins do Universo, que certamente hoje é o podcast mais qualificado sobre quadrinhos no Brasil. E você preste atenção na diferença de sonorização. Esse é o foco do programa de hoje. Então eu particularmente, eu que sou radialista, eu que venho do rádio, eu que tenho essa influência do rádio AM principalmente, eu gosto de podcasts que tenham um bom papo, que tenham um assunto relevante, que tenham uma qualidade sonora que me agrade e que tenham uma sonorização, seja ela pontual ou incidental, vou falar sobre isso a partir de agora, mas que tenham sim uma sonorização coerente com aquilo que está sendo falado, porque a sonorização ela é o mel, ela é o brilho, ela ilustra o programa, ela faz com que o papo apareça ainda mais, ela não deixa você ficar com sono, o papo não fica enfadonho, uma trilha bem feita ajuda você a segurar a sua audiência do começo até o final do programa, por isso que eu sou um defensor ferrenho e consumidor, quanto mais ouvinte assíduo de podcasts dos quais Todos eles têm uma preocupação com a sonorização. Alô, Técnica! Alô, Técnica! Segue programação Técnica. Dito isso, feita essa introdução, se você quer sonorizar o seu programa, se você quer colocar música no seu programa, efeitos sonoros, eu já fiz um técnica falando sobre efeitos sonoros, o Aloternica número 20, sobre sonoplastia e efeitos sonoros, um programa que eu abordei um pouco mais essa questão da origem da sonoplastia, da criação de efeitos sonoros, eu dei exemplos do Ben Burt, eu dei vários exemplos lá, se você não ouviu ainda, tem um link no post, está no seu feed, é claro, Alotênica número 20, que foi ao ar em setembro de 2014, já nossa, vai fazer três anos já, tem lá um programa falando sobre sonoplastia e efeitos sonoros, e eu já fiz dois programas sobre música e direitos autorais, o piloto do Alotênica, ele foi sobre música e direitos autorais lá em novembro de 2013, e depois agora mais recentemente, nem tão recentemente assim, mas em janeiro de 2016 eu fiz um programa respondendo perguntas sobre direitos autorais Sempre que a gente fala de música, efeito e sonorização, eventualmente o assunto direitos autorais vem à tona, obviamente. Então, se você não ouviu ainda, tem esses programas aí no feed para você poder ouvir sobre sonoplastia e também sobre música e direitos autorais. As dicas que eu vou passar no programa de hoje, elas podem ser aplicadas em qualquer editor de áudio. Lembrando que eu recomendo sempre que você utilize um programa de edição que tenha multipista. O que é um programa multipistas? É um programa em que você pode criar várias pistas. Alguns você tem pistas ilimitadas. Outros você tem uma quantidade limitada de pistas que você pode criar. Mas que cada uma dessas pistas ela é uma instância de áudio diferente. E diferente de editor de vídeo, onde você tem a imagem... Vamos supor que você tenha várias é, pistas de imagem no editor de vídeo. A imagem que está... Mais em cima do, do, do aplicativo, né, na sua timeline, ela se sobrepõe à imagem que está embaixo. A lógica de vídeo ela tem essa. Ela tem a imagem de cima se sobrepondo à imagem que está embaixo por padrão. Você pode mudar isso nas configurações, mas por padrão é isso que acontece. Diferente do editor de vídeo, o editor de áudio ele automaticamente está mixando todos os sons que estão na timeline. Então, se você tem cinco faixas, nas quatro primeiras faixas você tem vozes e na quinta faixa você tem uma música, tudo isso está sendo mixado. Quando você dá um play na timeline, tudo isso toca ao mesmo tempo, a não ser que você mute uma das faixas, a não ser que você deixe uma das faixas em modo solo, para que ela toque sozinha, a não ser que você mexa com volumes, e é isso que eu vou falar daqui a pouco, tudo toca ao mesmo tempo. Então, um programa de edição de áudio, que tem multipistas, permite que você coloque vários áudios, um embaixo do outro ali, e quando você toca, eles tocam todos ao mesmo tempo. Então eu vou considerar que você utiliza já um aplicativo, um software multipistas para editar o seu podcast. Ele pode ser o Logic Pro, ele pode ser o GarageBand para quem usa o Mac, ele pode ser o Sony Vegas, que é o que eu utilizo até hoje, não largo do Sony Vegas. Pode ser também o Adobe Audition, pode ser o Reaper, pode ser outro programa qualquer que você utilize, pode ser um DOM específico, né? um DAW, um. Digital Audio Workstation ou pode ser um programa como Sony Vegas, que é um programa de edição tanto de vídeo quanto de áudio, que eu utilizo apenas para edição de áudio é claro que quando eu edito vídeo, eu também utilizo pistas de vídeo, mas no dia a dia editando podcasts, eu utilizo apenas audio tracks, apenas faixas de áudio, então levando em conta que você já tem aí o seu aplicativo da sua preferência um aplicativo multipistas, eu vou te dar então a partir de agora, 5 dicas para que você consiga Sonorizar o seu podcast de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente e que fique agradável ao seu ouvinte. Alô, técnica. Alô, Tânica! Alô, Segue programação técnica. Perdão. Dica número 1, um, escolha entre sonorização pontual ou sonorização incidental. Léo, o que é sonorização pontual? Sonorização pontual é quando a trilha sonora conversa diretamente com o papo naquele determinado momento. Então, eu vou dar um exemplo prático de sonorização pontual. O Nerdcast é um podcast que eu sonorizo utilizando... Sonorização pontual. Significa que, no momento que alguma coisa está sendo falada, a trilha de fundo ela tem relação direta com o tema, com o assunto. Se está sendo dito alguma coisa sobre determinado filme, pode prestar atenção, porque via de regra, a trilha desse filme ou alguma música que tenha relevância com esse filme, estará tocando no fundo no Nerdcast, não são raras as citações musicais, o pessoal lá gosta muito de lembrar de música de citar a música, e sempre que uma música é citada ela vai tocar no fundo às vezes eu sincronizo a música com o cantarolar da música às vezes eu faço uma brincadeira eu boto lá uma vinhetinha do Silvio Santos, mandando um Pablo, qual é a música, Pablo, e aí eu toco a música para ilustrar aquilo que foi dito, isso eu uso muito mais quando eles erram a música, né, quando tentam falar com uma música, o nome não era, canto errado e tal, aí eu coloco qual é a música, coloco também um alarmezinho de certo e errado que o Vitinho me mandou lá do Peladinha para poder dizer o joguinho, né, o que foi certa, resposta certa, resposta errada, eu utilizo ali para ilustrar, então, esses recursos de sonorização que são utilizados pontualmente, a pessoa Cometeu um erro, entra uma canelada. A pessoa falou alguma coisa de cunho sexual, entra um tarado alert aqui. A pessoa falou alguma coisa nojenta, entra um nojo alert. Até quando fala alguma coisa de novela, tem também esse aqui. Que é o Noveleiro Alert, para você poder saber que ali está sendo citado alguma coisa relacionada à novela. Então, esse estilo, esse método de sonorização, quando a música, a trilha e os efeitos conversam com os participantes ali de fundo. Eles não estão conversando durante a gravação, mas na edição eu faço com que a trilha tenha uma participação ativa, como se fosse um outro participante... Né? Às vezes dá até a impressão Que eu levantei a música Abaixei a música durante a gravação Porque tem reações Que acontecem depois disso Ah é mesmo, nossa a música era essa E dá em você a impressão de que isso foi roteirizado, de que isso foi combinado. A música, ela tem totalmente uma conversa com o papo entre os participantes isso é sonorização pontual. E a sonorização incidental é o contrário, é o que eu faço aqui no Aloternica, é o estilo de sonorização que nós utilizamos no hipsters.tech, né? é o estilo de sonorização que nós utilizamos no SAPcast, que é uma sonorização incidental. A música, ela tem uma relação temática com o assunto, então um programa como Hipsters.tech utiliza trilhas que tem um som mais tecnológico uma coisa mais de batida uma coisa mais eletrônica, uma coisa que remete mais à internet um programa como Nerdcast Empreendedor que diferente do Nerdcast é sonorizado de forma incidental o Nerdcast principal apenas que é a sonorização pontual o Nerdcast Empreendedor, o Nerdtech são programas que são sonorizados, são programas sonorizados de forma incidental, no caso do Ned Cash Empreendedor, trilhas que são mais institucionais uma coisa mais business uma coisa que remete mais a negócios né mas a trilha ela é incidental aqui no Alotênica eu utilizo essa que você está ouvindo no fundo e um pacote de trilhas que geralmente uma vez por ano a cada dois anos eu dou uma renovada nesse pacote de trilhas e ela funciona ali no fundo, ela está ilustrando, ela está dando tom para o programa, mas ela não está conversando comigo, eu não estou utilizando a trilha como um recurso para chamar ali a sua atenção pontualmente para alguma coisa, a não ser, é claro, o que eu fiz agora atrás, colocando os inserts, ilustrando as coisas que eu disse, né? O Radiofobia é a mesma coisa, só que no Radiofobia, como eu gravo ele ao vivo, eu tenho um pacote de trilhas que eu coloco ali, como se eu estivesse no rádio, ali em tempo real, de BG, que eu vou utilizando, eu vou trocando, e eventualmente vamos contar uma história bucólica, Aí a gente brinca, risca o disco e coloca a musiquinha né, de historieta bucólica para uma pequena cantante, entra essa musiquinha aqui do Summer Place e aí a gente faz essa vozinha de mal fátio, e aí a gente eventualmente corta, risca, volta para a trilha original. Então essa brincadeira do ao vivo do Radiofobia, ela tem momentos de pontualidade, ela tem momentos de sonorização pontual que eu chamo a técnica faço aquela brincadeira de colocar pontualmente o que está acontecendo ali, mas via de regra é sonorizado de forma incidental, então a minha primeira dica é para que você escolha qual é a melhor forma de sonorizar o seu programa, lembrando que a sonorização pontual, ela vai demandar muito mais tempo, vai te dar muito mais trabalho para fazer uma sonorização pontual do que uma sonorização incidental eu ainda agora, às vésperas de completar 5 anos já editando o Nerdcast eu ainda levo em média de 8 a 10 horas para fazer uma hora de música, ou duas horas, vai, duas horas, o programa com duas horas de música, com sonorização pontual, como o Nerdcast. eu ainda levo cerca de 10 horas, mais ou menos, pra sonorizar esse programa. Então, Renato, você aí, que disse que levava cinco horas pra sonorizar um programa de mais ou menos uma hora, né, esse zelo, ele realmente existe, eu também tenho, os editores que trabalham comigo aqui na empresa também tem, quando você pergunta se não sabe se esse é o padrão, depende de que padrão! né? Porque tem padrão e podrão, né? Você tem aquele cara que joga uma trilha lá e se dane, e tem pessoas, como você já disse que é, e como quem me acompanha sabe que eu sou, zeloso com relação àquilo que eu faço, faço com esmero, faço com carinho, e o resultado disso, ele é percebido pelo ouvinte. Então, eu acredito que, nesse tempo, você já tenha aprimorado esse processo, eu também aprimorei, no começo eu levava cerca de 30 horas semanais para editar um netcast com cerca de 120 minutos, 90, entre 90 e 120 minutos, e hoje eu levo muito menos tempo do que isso, mas ainda assim me demanda boas horas, somando a parte do Thiago Miro e a minha, a gente ainda leva aí mais ou menos umas boas 15 ou 16 horas por semana editando um podcast como o Nerdcast. Então, zelo nunca é demais, você só precisa ver aí se esse zelo ele tá ou não de acordo com a, a disponibilidade que você tem para se dedicar a esses projetos. Alô, Técnica! Alô, Técnica! Alô, técnica. Segue programação Técnica! A minha dica número 2 é: prefira música instrumental. Sim, prefira música instrumental por quê? Porque música tem vocal, né? Música que é música normal tem vocal. Música que não é instrumental tem vocal. Vocal são pessoas, uma pessoa ou várias, cantando. É voz. E você tem no programa um bate-papo principal do programa, não sei que seja um programa musical, como o Radiofobia Classics, mas ainda assim ele tem momentos do texto, momentos da pauta, que eu eventualmente preciso utilizar de fundo as trilhas do próprio artista, da banda, que estão sendo falados naquele programa. Então eu boto o volume bem baixinho para que a voz do cantor, a voz da banda, não conflite com a minha voz, a voz de quem está conversando, a voz de quem está fazendo a narrativa ação. Preferir música instrumental como eu utilizo aqui no Alotênica, como nós utilizamos no Nerdcast Empreendedor, no Nerdtech, no SAPcast, no Ripsos.tech, no Mateada, no Ilapelcast, em outros programas que são dos nossos parceiros, dos nossos clientes, nós utilizamos música instrumental para que ela não conflite, não atrapalhe, não ofusque o papo, não ofusque a a voz, eventualmente se você quer ilustrar se você acha que pode colocar não há problema, lembre-se que não existe regra de ouro em nada disso que está sendo falado aqui o Alotênica ele é e sempre será o programa onde eu compartilho com você a minha experiência, a maneira como eu faço as coisas, se a maneira como eu faço as coisas ela lhe agrada e você quer aproveitar esse exemplo para ter essas dicas e seguir muito que bem, então por favor é assim que eu faço, tá bom? Não é regra regra de ouro, não existe o manual do escoteiro mirim do podcast que dita que você tem que fazer daquele jeito, senão não vai ficar bom, não, você pode fazer de qualquer jeito que vai ficar bom, ou pode ser que fique uma bosta, não sei, mas eu tô compartilhando com você aqui a minha experiência então, via de regra utilizar música instrumental é claro que tem que saber escolher também a música instrumental para não atrapalhar a voz né por exemplo, se você vai utilizar um jazz, uma música que tem muito trompete, muito piano né? muitas vezes um instrumento musical ele acaba se sobressaindo a própria voz é, então você tem que tomar cuidado com isso Se você tem um rock muito pesado Uma guitarra é, é Muito suja Utilizar essas trilhas como BG Talvez não seja uma boa ideia Porque elas podem ofuscar O papo, elas podem chamar mais a atenção Do que o papo E se o objetivo da trilha incidental ali É dar a cama, é dar o fundo É servir de BG, de background Por isso que chama background music É a música que está no fundo É a música que está ali dando cor, dando vida a conversa, mas ela não pode aparecer, não pode ser como aquela convidada de um casamento que quer ser mais bonita do que a noiva, que quer brilhar mais do que a noiva, a gente tem que ser aquele convidado discreto, né? A trilha sonora tem que ser aquele convidado discreto que fica a trilha sonora deve ser aquele convidado discreto que tá ali participando tá ali, né, homenageando dando brilho, levando alegria a cerimônia, mas ele não faz questão nenhuma de ser mais importante ou de aparecer mais do que os noivos ou o aniversariante ou seja lá o que for, você entende, né, essa metáfora esse exemplo, eu tenho certeza que sim então, a minha dica número 2 é essa sempre que puder, para você poder valorizar o papo, prefira música instrumental Alô, Tênica! Alô, Tânica! Alô, Técnica! técnica. técnica. Segue programação técnica! <laughs> dica número 3, cuidado com o volume, cuidado com o volume exatamente para também não atrapalhar o papo, a ideia da sonorização do programa a não ser que seja um audiodrama, a não ser que seja uma novelização, a não ser que seja uma atração onde você precise criar um universo criar uma atmosfera como é o caso, por exemplo dos netcasts de RPG como é o caso, por exemplo, dos audiodrama dramas que a gente editou ao longo desses anos todos, projeto Apagão lá da Rede Geek, programas onde você precisa, programas nos quais você precisa criar um universo você precisa criar uma imersão você precisa criar um mundo factível, algo que as pessoas acreditem, que elas estão realmente imersas ali naquele mundo, naquela atmosfera a não ser, nesses casos a trilha, ela está ali para servir de cama para servir de base de brilho, como se ter agora há pouco para o papo então não apenas utilizar música instrumental, mas também tomar cuidado com o volume, porque a música pode ter sido muito bem escolhida a música pode estar muito coerente com aquilo que está sendo falado, a música pode estar realmente de acordo com o papo, de acordo com o ritmo, como essa que eu estou utilizando aqui, eu considero que seja sim uma música de acordo com aquilo que eu estou falando, de acordo com a temática do Alotênica, mas olha o que eu vou fazer agora eu vou aumentar o volume dela e aí ela vai atrasar Atrapalhar atrapalhar a ponto de você talvez não entender direito o que eu estou falando Não porque eu esteja falando de forma diferente Porque eu estou gravando no momento que eu estou gravando esse áudio Eu estou gravando no mesmo volume, no mesmo ritmo, com a mesma intensidade Mas na hora da sonorização eu posso errar na medida desse volume, eu posso colocar um volume muito mais alto do que deveria e agora você já está totalmente perdido porque você está prestando mais atenção na batida dessa trilha de fundo, que era para ser uma trilha incidental você não está prestando muita atenção no que eu estou falando, porque a trilha está me atrapalhando agora a gente faz de novo um fade out, diminui o volume, coloca ela no volume que estava anteriormente, para que ela continue ilustrando o papo mas não ofusque não atrapalhe a compreensão daquilo que está sendo dito, então é muito importante tomar cuidado com o volume eu ouço, e infelizmente ainda muitos podcasts que os editores realmente pedem Perdem a mão do volume da trilha, a trilha fica alta demais e aí você perde a concentração, você perde o fio da meada, quando acontece um barulho muito contundente ou alguma coisa começa a te chamar mais atenção, eventualmente você tem que pausar, voltar alguns minutos porque a trilha te atrapalhou e você não conseguiu ouvir o que estava sendo dito, não conseguiu focar no assunto e parou de acompanhar a conversa, porque a trilha te atrapalhou, então, para você fazer isso, você pode utilizar envelopes de volume, procure no seu editor de áudio, envelope de volume, aprenda a utilizar essa ferramenta de envelope de volume, porque ela permite que facilmente você crie uma linha que vai te guiar ao longo dessa faixa os envelopes de volume, eles são por faixa, cada track pode ter o seu próprio áudio envelope seu próprio envelope de volume que é uma linha guia quando essa linha ela está no centro da sua waveform ela representa o volume zero você cria um ponto de mudança um ponto de edição e aí se você clica e arrasta com o mouse você pode colocar ela para cima né? do meio para cima da waveform vai aumentar o volume só daquela trilha e clicar e arrastar para baixo do meio da waveform para baixo vai diminuir o volume daquela trilha então utilizar multipistas tem essa vantagem você pode e deve nivelar o volume de cada faixa separadamente, usando os envelopes de volume, e aí você tem que seguir muito de ouvido, porque tem muita faixa que foi gravada mais alta, tem outras trilhas que são gravadas mais, volume mais baixo, então não adianta falar, ah, usa como média menos 30 decibéis, usa como média menos 27 decibéis, não, você tem músicas que são gravadas muito altas, e aí você chega a ter que botar lá embaixo mesmo, menos 34, menos 35, porque ela tá gravada muito alta, e tem músicas que são gravadas é, num volume muito baixo, e aí não adianta, às vezes você só mantendo o volume zero, ou colocar um menos 5, menos 8, você já consegue ter um volume equivalente ao que seria menos 30 numa faixa que foi gravada num volume muito mais alto, então isso eu deixo para que você decida de ouvido, né, como o Renato citou lá no começo, eu faço muita coisa de ouvido, não existe plugin, não existe medidor, não existe nível melhor do que o seu ouvido, sua sensibilidade auditiva, é por ela que você deve se guiar, eu confio no meu ouvido e não confio na timeline, eu faço muitas vezes isso, eu estou revisando o negócio, o meu ouvido me diz que tem coisa errada, eu olho na timeline e não tem, meu ouvido me diz que tem, e se meu ouvido me diz que tem, é porque tem, é que nem tempero de comida, se tá salgado, você sente na boca Não na quantidade de sal que você colocou na panela Até porque já dissolveu no meio da comida Doce é a mesma coisa Sentiu na boca que tá doce, tá salgado Não adianta olhar a panela e procurar o sal Que você não vai achar ele está salgado e aí você tem que resolver de alguma maneira, a mesma coisa eu faço com meus ouvidos, eu confio nos meus ouvidos, mas não confio na timeline e aí se o meu ouvido me diz que tem coisa errada eu vou lá na timeline, vou fuçar vou procurar e aí eu vou encontrar o problema, eu vou resolver o problema e aí os meus ouvidos vão ficar satisfeitos, então a minha dica número 3 é, tome cuidado com o volume para deixar equalizado da melhor forma possível e confie no seu ouvido Alô, Técnica! Alô, Tânica! Alô, Técnica! Segue programação, Técnica! A minha dica número 4 é atenção nas transições e nos fades. Tem a ver com o volume? Tem a ver com o volume sim, mas são pontos específicos que são os momentos de transição entre as trilhas, os momentos que você pode correr o risco de errar na transição a partir do momento que você pode deixar um buraco a partir do momento que você pode colocar trilhas que não conversem e mudar radicalmente o ritmo do programa, é uma coisa que você pode tomar bastante cuidado quando o seu programa tem um ritmo definido, né como o Nerdcast, por exemplo, quando você faz uma mudança de trilha e você quer manter o mood você quer manter o humor daquele momento você deve tomar cuidado para que a transição seja imperceptível imperceptível. A transição ser imperceptível significa você colocar a batida no tempo certo, Fazer um crossfade se for necessário, se você achar que deve fazer. Eu, particularmente, não gosto de crossfade. Eu prefiro sincronizar a batida das trilhas em faixas separadas do que fazer crossfade. Quando eu vou fazer um crossfade, ainda eu faço fades separados. Eu faço fade-in numa faixa, fade-out na outra e coloco em pistas separadas, porque o crossfade tem um grande perigo, que é o volume. Fazer crossfade de trilhas diferentes na mesma pista faz com que você tenha que ficar ali trabalhando o envelope de volume de uma maneira muito próxima aos pontinhos um dos outros ali e eu não confio nisso. Então, eu prefiro fazer com que a trilha que vai entrar esteja numa pista separada e aí eu tenho 100% de controle a respeito do volume e do fade dessa trilha. Então, atenção nas transições e nos fades. Se você, como eu, utiliza mudanças de bloco, como no caso do Nerdcast ou do SAPcast, por exemplo, que os blocos são trocados com pontuação da trilha, né? Você tem a trilha aí, a trilha tá tocando de fundo, a pessoa tá falando aí eu vou colocar aqui um exemplozinho pra você de mudança de bloco do NEDCast pra você ver como é que acontece
1: Ele várias vezes antes ele pescou, pescou e fez o peixe. E ninguém
0: reclamou. Porque é. o peixe não abraça. <risos> 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 abraço. é difícil rebater. bater. <risos> 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 oh. Você não é obrigado a ser uma pessoa marcante. Ninguém é obrigado a ser uma pessoa marcante. Mas, às vezes, cara... é bom que não seja, né? É é, é seja... bom que seja <risos> É assim que acontece a mudança de bloco do nedcast. A pessoa vai falar, a trilha vai subindo, essa trilha termina, pontua, para, para, pá, pim, aí começa a próxima trilha aí dá o fade out que é a diminuiçãozinha da trilha quando a voz começa a entrar então isso é transição e o fade é exatamente o momento que você começa a diminuir o volume da música enquanto a voz entra se esse fade for muito radical a trilha fica lá embaixo, ela vai lá pra baixo e aí você tá dando um fade muito brusco e aí isso incomoda o ouvido, tudo que é muito brusco, tudo que é muito contundente todo som que é muito alto todo barulho que vem diferente daquilo que está sendo falado ele chama a atenção da pessoa, e isso pode ser utilizado na sonorização como recurso proposital como eu utilizo muito no nedcast quando eu quero chamar a atenção no momento que, por exemplo, está falando um assunto sério, alguém fala uma piada ou alguém comete um erro, uma gafe, alguma coisa assim, e aí o resultado disso é que o papo muda totalmente o foco que estava sendo no assunto passa a ser o foco no erro da pessoa na piada da pessoa e aí eu tenho que mudar a trilha, eu vou dar um exemplo aqui do Nerdcast mais recente da publicação desse programa, quem tem Nerdcast tem medo parte 2 que foi ao ar na sexta-feira anterior à publicação desse técnica aqui, um programa que teve a participação do Afonso lano e do Didi Braguinha lá junto com o Jovem Nerd azagal e eles piraram num assunto que era pra falar sobre medo mas o programa foi muito engraçado também então teve momentos que eu tive que usar e abusar desse recurso que eu tô falando aqui com você agora, que é a transição musical e os fades, fazer com que a transição e o fade fossem utilizados como recurso para chamar a atenção de você para aquilo que estava acontecendo ali agora, vou colocar aqui um trechinho de um pouco dessa loucura que foi a sonorização e aí você vai entender com essa ilustração o que eu quero dizer com atenção nas transições e nos fades. Quando você
1: tá muito em Azeroth, é tipo uma... Não é vida, né? um meio do... Você não tá nem vivendo, nem... <risos>
0: Quem joga muito Warcraft realmente fico... tá sem vida. Todo tá em Azeroth. Já teve esse momento. É. É. Tô todos em é.
1: Azeroth. <risos> Você tava falando alguma coisa? Nossa ah, senhora. <risos> mas tudo bem. <risos> mas tudo bem. But that's okay. A gente foi pro pra viagem e eu fiquei pensando na música e fui embora. A coração.
0: <risos> Essa não, né? Pablo,
1: qual é a
0: música, Pablo? Você sabia que eu fui convidado pra fazer figuração na Sala Bela? É, é verdade. Eu tá e tô... meus amigos do colégio, a gente achou convidados pra ficar no Vale dos Suicidas. <risos> é no Vale dos Suicidas, porra. Que, é o que eu tô falando lá. É um vale que eu... dos Suicidas. Porque nós éramos rock and roll, sabe qual é? <risos> Galera, ok, oh. Galera do mal, hein? Galera era grunge, Júnior. segundo o Sr. Remy. Ah, tu o era David, Grunge. Né? Tu não aceitou? Aí você ficou lá, ficou lá na não, lama? Não, não aceitei. Mano, Jamais. Eu sou antiglobo. Globo. <risos> Entendeu? Então é exatamente isso. A transição ela pode acontecer lá no BG de fundo, quando a pessoa vai continuar falando, o papo vai continuar, e a trilha vai mudar lá no fundo, enquanto a pessoa está conversando, não vai chamar a atenção, ou a transição pode acontecer de forma clara, de forma contundente, de forma proposital, como recurso para chamar a sua atenção. Esses foram os exemplos que eu ilustrei para você aqui agora. Uma transição de bloco e um momento aonde a transição de uma trilha para outra como recurso de chamar a atenção, de ilustrar aquilo que está sendo dito, também serve como ilustração da dica número 1 um, mostrando o que é uma sonorização pontual, diferente da sonorização incidental que eu estou utilizando aqui ao longo do programa todo com momentos de pontuação de determinadas coisas, no momento que eu faço esses inserts, né, esses exemplos do que eu quero dizer, mas o ponto é exatamente esse cuidado, atenção nas transições e porque se um recurso de transição e fade foi utilizado de maneira sábia, de maneira inteligente, de maneira correta. É uma excelente ferramenta para você poder pontuar os momentos que você quer, para você poder inclusive chamar a atenção do ouvinte para alguma coisa. E no caso da transição da trilha de fundo, o volume o fade ali acontecendo de uma maneira suave e tranquila, exatamente no momento que você não quer que a pessoa perceba que mudou de trilha. Você quer manter ali o mood, você quer manter o humor, né? Você quer manter ali o clima daquilo que está sendo falado, daquilo momento do programa, mas você não quer chamar a atenção para a trilha. Então, as transições e os feitos são ferramentas que, bem utilizadas, fazem com que você tenha uma sonorização com uma cara extremamente profissional no seu programa. Alô Télica, alô Téncão, segue programação Télica. Minha dica número 5, a minha dica final, é uma dica que talvez seja chovendo molhado, talvez seja redundante, mas eu não me canso de falar sobre ela e eu preciso utilizar ela aqui como reforço que é, evite problemas usando trilhas brancas ou trilhas trilhas sob licença Creative Commons. Evite utilizar músicas com copyright. Use músicas com copyleft. Copyleft é o contrário do copyright. Toda música que tem direito autoral envolvida, toda música que tem um dono, um proprietário, é uma música que tem copyright. Toda música que você pode utilizar livremente é uma música copyleft. E nessas músicas entram as trilhas brancas, as chamadas trilhas sem direito autoral, trilhas de direito livre e também as trilhas sob licença Creative Commons. E aí, dependendo do tipo da licença Creative Commons, você precisa colocar uma observação no texto do local onde você está publicando esse áudio, como eu faço lá no nosso post do Aloteneca, dizendo da onde são tiradas as trilhas que eu utilizo para o programa. Eu utilizo trilhas sob licença Creative Commons, utilizo trilhas brancas também, mas aquelas que são sob licença Creative Commons a citação está lá no post exatamente como pede a licença, e essa última dica, evitar os problemas é exatamente para que você não tenha dor de cabeça ao longo de todo o processo de produção do seu podcast, para que você possa continuar produzindo com o mesmo padrão de qualidade, com a mesma identidade sonora, com o mesmo padrão sonoro, do começo da concepção do programa até quando você quiser independente de quantos episódios o seu podcast tenha, independente de quanto tempo você pretenda continuar produzindo podcasts. Evitar problemas é fácil no podcast a partir do momento que você tem muitas e muitas fontes de trilha grátis, tem muita coisa mesmo. Olha, se você entrar, vou deixar um link lá para você da Biblioteca Sonora do YouTube na Biblioteca Sonora do YouTube você tem ali uma porrada de trilhas, aí você escolhe ali qual licença que você quer, sem citação, não quer ter problema nenhum, quer pegar e utilizar a Lavonté, seja no seu podcast seja no YouTube, seja pra qualquer coisa, procura uma trilha grátis, trilha free, e aí esse audio library do YouTube tem muita coisa aumenta sempre a quantidade de trilhas que tem lá disponíveis cria o seu próprio banco pega, ouve, veja quais são as trilhas que se encaixam dentro da plástica do seu programa, cria um banco de trilhas, se você acha que a trilha é curta, não tem problema, crie loops abra o editor de áudio sincroniza o momento das batidas e você faz com que uma trilha de 2 minutos possa ter infinitos minutos, crie loops, loops são exatamente isso, são repetições da mesma trilha ao longo de várias vezes, então você tem uma trilha de 4 minutos que você pode fazer o loop no momento certo, ela dobra para 8 ou um pouco menos, aí você você pega isso que você já fez, dobra de novo e ela pode chegar até sei lá, 15 minutos ali, você não se preocupa, bota ela para tocar de fundo, é muito útil quando você faz alguma transmissão ao vivo e quer ter uma música de fundo ali sem se preocupar com isso, pega uma trilha livre lá da library do YouTube e seja feliz, monte o seu próprio banco de trilhas, ah Léo, mas eu vou usar essa library do YouTube aí, muita gente vai utilizar também, eu não quero que o meu programa tenha as mesmas trilhas e sei lá, eu quero ter uma identidade própria. Sabe o que você pode fazer também? Você pode contratar um profissional aqui na Radiofobia Podcast Multimídia, você pode contratar se você quiser, para compor trilhas para você. A gente tem profissionais aqui que prestam esse serviço. A gente compõe uma trilha para você. Compondo essa trilha para você, você paga por ela e ela é sua. Você pode utilizar ela do jeito que você quiser. Você não dá ela para ninguém, você utiliza só no seu programa. E aí você vai ter um programa com uma trilha só sua, que você já pagou pela produção dela. Consequentemente, você não vai precisar direito autoral por nada porque a gente vai vender para você a trilha que foi produzida especialmente para você e aí você tem um programa com a sua própria cara com a sua própria identidade sonora se você quiser uma solução também você pode encomendar composições de trilhas específicas para o seu podcast ou para suas vinhetas ou seja lá o que for existem profissionais no mercado que fazem isso com muita competência alguns dos quais prestam serviço para gente na radiofobia podcast e então, a minha última dica para encerrar o programa de hoje é exatamente essa. Evite problemas de direito autoral, escolha trilhas de direito livre, trilhas copyleft ou sob licença Creative Commons e seja feliz, tá bom? As dicas estão aqui, agora é só você ouvir, colocar em prática, abrir o seu editor e fazer o seu melhor podcast do mundo. Não se esqueça que você pode interagir comigo mandando a sua dica, sua sugestão, sua pergunta para o e-mail alotérica@radiofobia.com.br, como fez o meu amigo Renato Seveniani, lá do Meia Lua Cast e também do Costelas e Hidromel. Renato, espero que nesse programa aqui eu tenha ajudado você de alguma maneira, compartilhando um pouco da minha experiência na sonorização de programas, entra você lá também e julga lá o material do Renato lá no Meia Lua Cast, também lá no Costelas e Hidromel, vamos ver se o Renato tá sonorizando direitinho vai lá, dá um clique, dá um download lá pra eles e ouve o programa, e aí Renato depois me dá o seu feedback pra saber se eu respondi aqui um pouco pelo menos das suas dúvidas, se você aí tiver também sua dúvida, manda pro nosso e-mail, interaja com a gente também nas redes sociais twitter, arroba, facebook.com com barra alotênica. Mês que vem eu tô de volta com mais um podcast sobre produção de podcasts. Conto, como sempre, com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Este
1: podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.